0: et bienvenue dans Tapante Info, le podcast Tapante est un blog qui explore les innovations technologiques et les jeux vidéo depuis 2005 et ce podcast partage le même objectif mélanger tech et curiosité grande question que retenir de la vidéo à la demande dans cette fin d'année 2019 Il est obligatoire pour tous les observateurs de l'internet et de l'économie de l'internet en cette entrée de 2019 de donner leur avis sur le futur de la vidéo à la demande aussi dire que la consommation de vidéos a connu une évolution impressionnante ces dernières années, grâce notamment à Youtube qui a changé la donne en termes de consommation. Je vais pour ma part chercher à vous expliquer les mouvements en cours. Aujourd'hui quand on évoque la vidéo en streaming, tout le monde pense à Netflix et ses 200 millions d'abonnés payants, nombre supposé, car c'est aussi un secret. La concurrence semblait avoir du mal à trouver sa place, en tout cas sur le marché américain c'est Hulu ou Hulu qui s'en sort le mieux en utilisant pas mal de contenus qui sont produits pour la télévision. Chez nous, en France, en plus de la télé par rattrapage, nous avons OCS, expert dans l'import de séries US, et Canal+, qui, en plus de faire venir des contenus américains, produit ses propres originaux. Pour rester sur la France, il faut ajouter Molotov, qui essaie de, faire, qui essaie de devenir un service simplificateur où l'utilisateur peut retrouver ses contenus, et le futur Salto, euh, qui devrait être un genre de Netflix euh, propulsé par TF1 et M6. Mention aussi à Amazon Video qui petit à petit arrive à faire sa place, mais au prix d'un abonnement planqué dans Prime et donc qui regroupe beaucoup d'autres services en plus de la vidéo. Mais en cette fin d'année, deux nouveaux acteurs entrent dans la course, Apple et Disney. C'est une fuite récente qui nous apprend qu'Apple devrait proposer son abonnement à 10$ dollars par mois, euros certainement en arrivant en France, donc d'abord aux US et en novembre. Au programme des contenus originaux, notamment le Morning Show avec Jennifer Aniston, mais poitre franc, l'offre de lancement que l'on connaît aujourd'hui n'est pas très motivante et on peut faire confiance au cerveau de Cupertino pour monter tranquillement en puissance. A noter qu'Apple devrait dépenser 2 milliards de dollars par an pour produire du contenu. Du côté de Disney et de son offre Plus, le prix annoncé est de 7 dollars par mois avec une réduction pour un abonnement à l'année et une arrivée elle aussi sur le marché US pour le mois de novembre. Là par contre, question catalogue, c'est facile de comprendre qu'avec Disney, Marvel et Star Wars, il y a déjà de quoi intéresser quelques millions de personnes. Le programme de production original est aussi ambitieux, car Disney devrait dépenser 24 milliards de dollars, contre 14 pour Netflix et donc 2 pour Apple pour ceux qui ont raté l'info de il y a 8 secondes. Disney va aussi débarquer en plus avec une offre combinée avec Hulu pour les programmes télé et ESPN+, pour avoir des programmes sportifs. Le prix serait quant à lui d'environ de 15$ dollars par mois. C'est évident que Disney se montre très agressif pour son lancement. Ce qui est amusant, comme le note Eric Maillard dans sa série d'articles sur l'évolution de la SVOD, lien en description bien sûr, c'est qu'il y a très peu de place à l'innovation. Tous les acteurs se concentrent sur la production de contenu. C'est bien sûr intéressant pour nous, spectateurs, parce que nous aurons du contenu frais et de qualité, enfin, j'espère, mais cela pose d'autres questions. Il y a celle du prix de l'accès notamment l'utilisateur gourmand il faudra multiplier les amendements et donc voir les coûts exploser. et se poser la question de dépenser une centaine d'euros par mois. Reste aussi le device de consommation. Si le mobile est bien sûr une cible de choix, Netflix a d'ailleurs lancé une, un forfait mobile only en Inde, reste que la vidéo se consomme aussi sur la télé ou sur le grand écran et là se pose un nouveau casse-tête pour les amateurs de simplicité. Il n'y aura probablement jamais de service Apple sur les Smart TV de Samsung, Apple pose parfois des bâtons dans les roues de la techno Chromecast de Google. Bref, on va commencer à regretter notre TV et sa bonne vieille télécommande avec des numéros. Dans ce rapide tour d'horizon, je n'ai pas mentionné YouTube de Google et son offre premium qui permet de retirer la pub et qui est quand même un haut lieu de la création de contenus originaux. Warner devrait aussi arriver dans l'année, mais l'offre est pour l'instant un peu floue. Sans compter les plateformes comme Twitch, qui diffusent surtout des jeux vidéo aujourd'hui, mais qui ont un potentiel de public énorme. Je réalise que je devais vous permettre d'y voir plus clair, mais que j'ai probablement fait le contraire. S'il est difficile d'être clair aujourd'hui, on peut se poser la question de comment le grand public va réagir à cette situation. Pour beaucoup, la question d'un retour en force du piratage pourrait être la conséquence de la multiplication des offres. Pour les industriels, l'espoir c'est qu'il y ait de la place pour tout le monde. En tout cas, je vous propose de reparler de tout ça quand Disney et Apple seront disponibles en plus. Merci d'avoir pris le temps d'écouter Tapant.com banque.info le podcast. N'hésitez pas à vous abonner à ma